0: Alléluia. Alors ce matin, j'ai vraiment un sujet qui est très, 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 très important pour euh, avoir une vie de victoire, pour vraiment réussir, pour éviter bien des obstacles. Amen. Euh, pour pouvoir accomplir bien le plan de Dieu, pour pouvoir voir nos prières répondues, des miracles dans nos vies. Et vraiment, j'ai un. Euh, j'ai vraiment ce, ce, ce sujet-là à cœur. On va laisser les gens circuler pour... Euh... <rire> Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai vraiment ce sujet-là à cœur parce que c'est très important, puis plusieurs tombent dans le panneau, justement, de manquer le bateau de manquer des bénédictions, de manquer même des miracles dans leur vie à cause de cela. Et on va tourner tout de suite à Matthieu 6, puis je vais lire le verset 12. Matthieu 6, verset 12. Et puis, vous savez, ça parle de la prière que Jésus a dit lorsque les disciples ont dit « Enseigne-nous comment prier. » Mais on dit, il dit « dit Je vais vous montrer une prière à faire. » Et au verset 12, ça dit « Pardonne-nous nos offenses, « Comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, ce matin, je veux parler de l'offense, justement. Ça dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous savez, la parole de Dieu elle, dit bien le mot « offense ». Parce que vraiment, on pourrait dire le mot « péché », parce que quand on vient contre les choses de Dieu, « Amen », mais Dieu, lui, c'est une offense qui lui est faite, lui aussi. Amen. Quand les gens ne le respectent pas, ou les gens ne le pardonnent pas, ou les gens n'obéissent pas, ou les gens ne font pas les choses, c'est une offense faite envers Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, « Pardonne-nous nos offenses à nous, comme nous nous pardonnons aux autres, à ceux qui nous ont offensés. » Et le titre de l'enseignement ce matin, c'est, Laissez tomber. Laissez tomber. S'il y a une chose que Dieu nous demande, la seule chose qu'il nous demande de laisser tomber, c'est justement ça. Les choses qui nous sont faites, laissez tomber. Ça ne vaut pas la peine de traîner des choses qui nous ont offensés et de nous nuire nous-mêmes des choses qui pourraient être faites dans nos vies. Et vous allez voir au travers de l'enseignement ce matin comment c'est important de laisser tomber. Amen. On va aller à Marc 11. J'ai quelques écritures ce matin pour vraiment faire une fondation, puis on va parler de cela ce matin. Dans Marc 11, après que Jésus leur a montré comment agir par la foi, au verset 25 et 26, il dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. »« Afin que votre Père dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, c'est toujours le mot « offense qui » est, qui est mis en démonstration, si on pourrait dire, dans ces, qui est élevé dans ces versets-là, parce que vraiment, les péchés envers Dieu, c'est des offenses. Puis les choses que nous, le monde nous font, c'est des offenses aussi. Amen. Et croyez-moi, s'il y a un temps sur la terre où on risque d'être grandiosement offensé, c'est dans les temps dans lesquels nous vivons. Vous allez dire, où est-ce que tu prends ça? Mais je prends ça vraiment dans Matthieu 24. Bon, en autre écriture. Matthieu 24. Et. Ici, c'est les, les apôtres qui ont dit, « Dis-nous quand est-ce que la fin des temps va se faire. Quand est-ce que la fin va arriver? » Fait qu'on sait qu'ici, ils parlent de la fin des temps. Et comme j'ai dit à la réunion de prière, on n'a pas besoin d'écouter les nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Vous avez juste à lire Matthieu 24, vous allez savoir ce qui se passe dans le monde. C'est exactement ça. Des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, toutes des choses qui s'élèvent. Mais dans Matthieu 24, si je lis le verset 10, ça dit, en parlant de la fin des temps, ça dit, « Alors plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. » Verset 10, « Plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. » Mais je vais vous le lire dans la Bible amplifiée. Qu'est-ce qui est? Qu est, qu est écrit quand ça dit ⁇ plusieurs succomberont Ça dit ⁇ Alors plusieurs seront offensés dans la détresse et dans le désert. Dans la fin des temps, avec les choses qui se passent partout, avec les, les guerres, les tremblements de terre, les mensonges, euh, euh, tous ceux qui, euh, qui prennent des décisions en ce qui nous concerne, les ceux qui sont élevés en dignité, toutes les, les choses qui se passent, qu'un est frustré, l'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. On, on a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Une chose est permise, une autre chose n'est pas permise. Un n'était euh, pas correct, puis là, il, il commence à être correct, puis le monde ne veut pas y pardonner. Toutes les choses qui se passent présentement peuvent emmener beaucoup d'offense dans le cœur des gens, d'être offensés. OK c'est la parole de Dieu qu'il dit, ça dit, « Alors plusieurs, dans les derniers jours, seront offensés à cause des décisions qui se prennent, à cause de toutes sortes de choses. Ils seront dans la détresse et dans le, le désert. » Et vous savez, l'ennemi, il va vouloir créer des situations pour nous faire tomber dans le panneau de l'offense. Il y a euh, la femme de Jerry Savelle a écrit, euh, un livre à un moment donné puis elle a appelé ça « Laissez tomber, laissez tomber l'offense. »« Laissez tomber les offenses. » Amen. Et puis, euh, ok, est-ce qu'il y a de la misère avec le micro? On a-tu de la misère? Oui. Je peux le prendre. Bon, un matin, il y a toutes sortes de... Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Alors, c'est ça, on recherche pour un bon micro, <rire> parce que là, on commence à avoir de la misère avec les petits. Alors, l'ennemi va créer toutes sortes de situations pour amener qu'on soit offensé. Puis vraiment, l'offense, c'est comme un sable mouvant. Quand tu rentres dans l'offense, puis que tu restes offensé, c'est comme si tu essaies de t'en sortir, tu essayes de trouver du bonheur comme avant, tu essayes de trouver la paix que tu avais avant, tu essayes de trouver, puis c'est comme un sable mouvant. Plus ça va, plus tu t'enfonces dans ces choses-là. Être offensé, ça va arriver. Le demeurer, il faut pas. OK? Alors, et puis des fois, c'est par nos proches, c'est par les gens, des fois, nos meilleurs amis ou ça peut être de nos familles. Euh, l'offense, c'est comme une trappe à souris. <rire> c'est comme, je veux dire, l'appât qui est dans la trappe à souris. Satan, il veut t'attraper, autrement dit. Fait qu'il t'attire avec un appât qui s'appelle l'offense. As-tu vu ce qu'elle t'a fait? As-tu vu ce qu'ils t'ont dit? As-tu vu ce qui s'est passé? En tout cas, je te dis que toi, il ne s'occupe pas de toi. L'offense, être offensé. Puis, je peux vous dire que l'ennemi travaille fort là-dessus. Puis Dieu savait que ça serait un problème. Alors, c'est pour ça que Jésus lui a dit, quand vous priez, là, « Dites, Père, pardonne-nous nos offenses à nous, comme nous autres, on pardonne les offenses des autres. » Amen. Il n'a pas mis ça là pour rien. C'est parce qu'il savait qu'on serait offensé et qu'on offenserait. Moi, j'ai souvent été offensée dans ma vie. Puis à un moment donné, je me suis assise, puis j'ai commencé... C'est peut-être le Saint-Esprit qui m'a rappelé ça. Les fois que moi, je peux avoir offensé des gens. Puis je me suis aperçu que <rire> je faisais quasiment comme auparavant, par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. Amen. Je m'apercevais que l'offense, ça va de tous les bords. Amen. On est offensé puis on offense aussi. L'apôtre Paul en parle aussi. C'est un bon sujet ce matin. C'est un très bon sujet parce que si on ne règle pas cette chose-là dans notre vie, puis on ne travaille pas là-dessus, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est comme j'ai dit, c'est comme un appât dans une trappe. On s'y fait prendre, et puis c'est comme un sable mouvant. On se cale, puis on, on s'enfonce, et puis c'est de la tristesse et non pas de la joie, je peux vous le dire. L'apôtre Paul le savait aussi, et dans Acte 24... Je peux vous dire que l'apôtre Paul a offensé beaucoup de gens dans sa vie. Mais il a été offensé aussi. Et dans Acte 24, il prend sa défense devant Festus pour, euh, parce qu'il a été euh, <coughs> emprisonné et condamné absolument pour rien. Il n'a pas commis de choses qui euh, nécessiteraient d'être condamné. Et je vais lire le verset 16. Puis lorsqu'il s'explique à propos de lui, il dit, C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il dit, Je m'efforce d'avoir constamment une conscience. Pure, sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Mais moi, je veux vous le lire dans la Bible amplifiée et aussi de la King James anglaise et qui dit se dit comme ceci. Je m'exerce moi-même d'avoir toujours une conscience vide de toute offense envers Dieu puis envers les hommes. Je vais le relire. Il dit, je m'exerce moi-même, d'avoir toujours une conscience vide de toute offense envers Dieu puis envers les hommes. Savez-vous qu'il y a des situations où les gens ont même une offense envers Dieu? En tout cas, je ne savais pas que moi, ça m'arriverait. Des fois, c'est par la perte d'un être cher. Tu vois que s'ils ont un pincement au cœur, puis ils sont offensés, ou la perte d'un emploi, ou euh, une chose qui s'est passée qui ne s'attendait pas, puis ils, ils sont offensés, ils ne le disent pas carré, je suis offensé envers Dieu, mais de la façon qu'ils parlent, c'est, je ne comprends pas que ça m'arrive. Ça veut dire qu'il <coughs> y a quelque chose qui les achale à l'intérieur d'eux. Je ne comprends pas. J'avais prié. Pourtant, moi, j'avais donné. Pourtant, moi, j'avais fait ça. Et puis, l'apôtre Paul, il dit, « Je m'exerce moi-même, là, d'avoir toujours une conscience vide de toute offense envers Dieu et envers les hommes aussi. Euh, » Comme j'ai dit, il y en a qui sont offensés envers Dieu et envers les hommes aussi. Mais un, qui s'est offensé envers Dieu, c'est Lucifer. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il était tellement beau, et puis il était couvert de pierres précieuses, puis il emmenait la louange devant Dieu. Et puis, un jour, il a commencé à penser, euh, je ne comprends pas pourquoi que moi aussi, je n'ai pas de la louange comme ça, après tout tout ce que je fais, après tout ce que je déploie devant Dieu, comment je m'occupe de d'amener les anges à louer, puis comment je comprends pas que moi, il me semble que je mériterais, je mériterais d'être louangé, je mériterais moi aussi d'être élevé comme lui. Après tout, le, le, le talent que j'ai, ça dit que ses talents sont descendus avec lui. Amen. Mais il était offensé et il était tellement offensé, ça devait paraître, puisque un tiers des anges prenaient sa défense et sont partis avec lui. Autrement dit, c'est comme si les anges seraient arrivés et ils auraient dit, euh, tu as bien raison, après tout, tu mériterais toi aussi, c'est vrai que tu es spécial, c'est vrai, il n'y a rien de pire que d'encourager un offensé. <rire> ouais, moi aussi, je serais choquée à ta place. <rire> »« Je te comprends, tu sais. » Il n'y a rien de pire. Parce que là, on encourage l'offense. Amen. Puis on embarque dans l'offense. Puis savez-vous qu'il a été offensé longtemps? Parce que Lucifer est encore offensé puis il vit son offense continuellement parce qu'il a rentré lui-même dans la trappe. Il a fait rentrer un tiers des anges avec lui dans cette trappe-là de l'offense et ils sont offensés encore. Ils sont tellement offensés puis ils voient tellement que ça fonctionne que c'est pour ça que il va agir dans la vie des gens avec cette chose-là, avec l'offense. Ça ne vaut tellement pas la peine. Ça ne vaut tellement pas la peine. Moi, quand même, que je reculerais en arrière et je dirais euh, en tout cas, quand j'étais jeune, moi, qu'est-ce qu'ils m'ont fait puis, euh, Moi, là, euh, euh, tu sais, euh, en tout cas, ce qui m'est arrivé, là, puis les gens qui m'ont fait ici, qu'est-ce que ça me donnerait de traîner l'offense. Le titre de l'enseignement ⁇ Laisse tomber. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il n'a un qui a été offensé à la croix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il, il, il a pris toutes nos offenses avec lui, en son corps, puis est allé à la croix, puis lui ne le méritait pas. Amen. Il a subi l'offense. Amen. Mais l'apôtre Paul, il dit, « Je m'exerce. » Dans une autre traduction, ça dit, « Je m'efforce. »« Je mets tous mes efforts à avoir une conscience qui est vide de toute offense. » Amen. Dans une autre traduction, ça dit, « Je m'applique à ça. »« Avoir une conscience vide de toute offense. » Amen. Moi, ce que j'aimais beaucoup à l'école biblique, euh, ou lorsqu'on est allé à Raymond aux États-Unis, avec Brother Hagen, c'est que c'est un homme, oui, de foi, mais sa foi était... On peut le voir si les gens sont vraiment des gens d'amour. Parce que la parole de Dieu dit « La foi est agissante par l'amour. » Fait que quand des fois les gens le critiquaient, parce qu'il s'est fait critiquer, parce qu'il disait « Oh, lui, c'est juste la foi, la foi, la foi, la foi. » Oui, mais sa foi marchait, ça veut dire que Yeah, c'est un homme d'amour aussi. Amen. Ça veut dire que l'amour était là, parce que sans on n'aurait pas vu sa foi à l'action, parce que la foi est agissante par l'amour. Amen. Mais il s'est fait critiquer, il s'est fait condamner par les gens, il a subi de la persécution à cause qu'il fonctionnait par la foi. Et il y a une chose que le Père Egan il disait toujours, quand les gens venaient contre lui, euh, de toutes sortes de façons pour l'offenser il disait bénis son cœur Seigneur puis sa tête stupide. <rire> puis vraiment moi je l'écoutais au début, j'ai trouvé ça drôle, après ça, j'ai dit entièrement raison. Ce qu'il faisait en disant ça, c'est bénis son cœur Seigneur. C'est comme s'il disait je sais que dans le fond de son cœur, c'est une bonne personne. Mais il dit, bénis aussi sa tête stupide. Parce que si ça ne sera pas de sa grosse tête, il, il demeurerait une bonne personne. Tiens-là. Mais en disant cela, moi, je trouvais, je, je, à un moment donné, je méditais là-dessus, puis j'ai dit, sais-tu, ça l'enlève de garder l'offense. Ça l'enlève de garder l'offense. Fait que j'ai commencé à faire la même chose. <rire> Quand j'ai gradué de l'école biblique et je me suis mis à travailler dans le ministère, puis les gens m'offensaient, ben, des fois, l'offense, des fois, était vraiment offense, là. <rire> je peux vous dire. Anyway, j'ai aff... mis ça sous le sang de Jésus, fait que je n'ai pas à me rappeler ces choses-là. Mais c'était vraiment, des fois, des choses pas faciles puis pas drôles du tout. Et puis, je disais toujours la même chose. Je disais, Seigneur, c'est vrai dans le fond. »« Bénis son cœur et sa tête folle. » Amen. Puis on dirait que c'est comme si, je ne sais pas, ça l'enlevait toute animosité, ça l'enlevait la colère, ça, je le bénissais, parce que vous savez, c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Amen. Et je, je réclame que Dieu le bénisse pareil. Amen. Savez-vous qu'Étienne, quand il était lapidé, puis ils ne méritaient pas d'être lapidés, puis ils disaient, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça voulait dire, Seigneur, ne retiens pas contre eux l'offense qu'ils font présentement, parce que moi, je ne la retiens pas. Amen. Il aurait pu dire la même chose, bénis les Seigneur, bénis leur cœur, puis leur tête folle. OK? Amen. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, si on se pratiquerait à dire ça, au lieu de garder l'offense, « Ah, oh Seigneur, bénis leur cœur. » Bénis leur cœur. Ils ont un bon cœur, Seigneur. Puis des fois, la tête est un peu folle, fait que bénis-les pareil. Amen. Amen? Amen. Amen. Et euh, vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 44, ça dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, puis priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. » Autrement dit, tout le monde, ce monde-là, là, vos ennemis, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous offensent, autrement dit. Ça dit, aimez-les, priez, puis faites-leur du bien. Il y en a des fois qui vont dire, euh, en tout cas, euh, la personne, euh, elle a été vraiment méchante envers moi, mais j'ai prié. Comment tu prier prié? Ben, je me suis assis chez nous, j'ai pris cinq minutes, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu changes cette personne-là. Non, non, c'est pas ça que la Bible a dit. Oh, bien, non, je me suis assis chez nous, puis j'ai dit, Oh, courir à la de Rekereme. J'ai n'ai rien que en langue. Non, le la seigne, la Seigneur, quand il dit ici, Faites-leur du bien, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez-les, puis bénissez-les. Si tu dois les bénir en prière, Savez-vous ce que ça fait? <rire> Exactement comme Brother Hagan disait, bénis-les, bénis leur cœur, Seigneur. C'est que tu t'assises, tu dis, Seigneur, c'est terrible ce qu'ils m'ont fait, c'est terrible ce qu'ils m'ont dit, c'est terrible ce qui est arrivé. Mais Seigneur, je les bénis. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Seigneur, amène des bénédictions dans leur vie. Seigneur, fais-les prospérer, Seigneur. « Seigneur bénis les savez-vous que c'est quoi qui amène le monde à la repentance? » Les bontés de Dieu. Ça dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Plus vous priez qu'il soit béni, plus qu'ils vont voir les bontés de Dieu, devinez ce qui va arriver. Le cœur automatiquement va se mettre à changer. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça ne vaut pas la peine de garder l'offense. Ça ne vaut pas la peine. Que ma foi ne fonctionne pas, ça ne vaut pas la peine. Rester offensé, ça va, ça va arrêter ma foi. Parce que la, la foi est agissante par l'amour. Si tu restes offensé, tu ne marches pas en amour. « Ça ne vaut pas la peine que, pas, que je ne vois pas ma foi en action. Ça ne vaut pas la peine que je ne reçoive pas ma guérison. » Vous allez dire, « Hein? Être offensé peut m'empêcher d'être guéri. » Oh que oui! Je peux vous dire que la femme avec l'issue de sang depuis 12 ans, qui s'était fait traiter d'impure partout où elle allait, elle ne pouvait pas arriver dans une foule. Elle pouvait encore moins se présenter au temple parce qu'il y a une foule. Elle n'a pas le droit d'être là. Elle est comme un lépreux, elle. Elle est impure. Alors, elle n'a même pas le droit de venir à l'église. Alors, quand elle a entendu parler d'un homme qui guérissait puis l'homme s'appelait Jésus, elle aurait pu demeurer offensée puis dire, « Si je n'ai pas le droit d'aller à l'église, » Penses-tu que je vais aller le voir lui pour qu'il me guérisse? Elle aurait pu être offensée et dire, puis le chef de la synagogue en plus qui est là avec Jésus, on sait bien, lui est bien plus important et demeurer offensé. Elle aurait pu dire, il y a toute la foule elle est là, puis je même pas le droit de me présenter parmi la foule, on sait bien, eux autres ils peuvent être guéris, mais pas moi. Elle aurait pu demeurer offensée. L'offense va t'empêcher de recevoir une guérison bien des fois. Vous savez, Naaman, dans l'Ancien Testament, c'était un homme lépreux. Et puis, une petite fille lui a témoigné. Puis, une petite fille qui avait emmené en esclavage pour devenir servante de sa femme. Et puis, elle lui a dit, « Si tu irais voir le prophète, il te guérirait. » Puis Naaman a parti, puis a pensé dans sa tête, parce que c'est un homme quand même important. Il avait fait gagner la victoire. Alors, il était aimé de ses chefs, même s'il était lépreux. Et puis, il s'est dit, des fois, on se dit, ça va se faire d'une telle et une telle manière. Alors, lui, il s'est dit, quand je vais arriver, c'est sûr que le prophète, il va sortir sur la place publique. Puis là, il va agiter la main devant tout le monde parce que je suis important. Puis là, il va guérir le lépreux qui est devant lui. Et là, quand il est arrivé, ça ne s'est pas passé comme ça. Combien de vous savez que des fois, ça ne se passe pas comme ça? Ça va mal, puis quand je vais arriver à l'église, je suis certaine que le pasteur va avoir une parole pour moi. Il va agiter la main, puis il va faire taire tout le monde. Je suis certaine qu'elle va prendre le temps avec moi. On est des humains. Amen. <rire> vous pouvez être très offensé par moi, sachez-le. <rire> j'ai beaucoup de monde à voir, j'ai beaucoup de monde que je prie pour vous, j'ai beaucoup, mais des fois j'oublie des noms, des fois j'oublie des choses, puis vous pouvez être offensé. Mais lui a été offensé parce que le prophète n'a pas sorti dehors, il n'a même pas agité la main sa place publique, puis en plus il a envoyé son serviteur parler à sa place. <rire> Il a dit, « Va lui dire », puis en plus, il est allé lui dire d'aller se saucer dans un fleuve que l'eau est sale. Ce n'est même pas de l'eau claire, de l'eau sale. « Va te saucer cette fois », puis le prophète il a dit que tu vas être guéri. Il était en colère, il était offensé. Il aurait pu perdre sa guérison. Puis, vraiment, il se préparait à partir. Merci, Seigneur, pour les gens qui nous aident à ne pas demeurer offensés. Les gens qui vont dire, laisse tomber. Voyons donc, ça ne vaut pas la peine. On, on, on est sur la terre pour peu de temps. On oublie. Moi, j'ai dû oublier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ses amis lui ont dit, arrête, qu'est-ce que tu as à perdre Vas-y de Arrête d'être offensé. Vire de bord, puis fais-le. Alors il a viré de bord, puis il, il a décidé de ne pas garder l'offense. Il s'est saucé une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à sept fois. Puis la septième fois, il est ressorti, puis il était guéri. De Garder l'offense, c'est une trappe c'est comme, comme un appât dans la trappe de la souris qui veut te prendre au piège pour empêcher que ta foi fonctionne, pour empêcher que des fois tu reçoives la guérison parce qu'il peut y avoir un, un mouvement de Dieu qui se fait puis toi tu restes offensé puis tu restes en arrière ou tu ne participes pas ou quelque chose et puis ça t'empêche d'être là au bon moment pour recevoir. Amen. Ça ne vaut pas la peine. Il faut laisser tomber. Amen. Si on veut être pardonné, comme on a lu tantôt dans Marc 11, 25, si tu ne pardonnes pas, ton Père non plus ne te pardonnera pas. Fait que si tu retiens les offenses, lui, il va les retenir aussi, tes offenses. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de passer à côté d'une bénédiction. OK? On va tourner à 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. C'est une drôle d'histoire, vous allez voir, pour aller avec Qu ce que j'enseigne ce matin. Mais ça a le rapport pareil avec <rire> les choses. Amathia était un roi. Puis, il voulait aller en guerre contre les Édomites. OK? Et puis, il avait pris à sa charge plusieurs soldats de différentes, des Israélites, puis tout ça. Et si je commence à lire au verset 5, ça dit, « Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines. » Pour tout Judas et Benjamin, il fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 cycles d'argent. 100 talents d'argent, excusez. Pour 100 talents d'argent. Alors il voulait aller au combat, puis il voulait être sûr de gagner. Alors, il a pris 300 000 hommes, une place, puis même, il a décidé de débourser lui-même en voulant dire, là, ça ne sera pas le Parlement qui va payer, ça va être moi-même qui va payer. Puis, il a pris 100 000 hommes à sa solde à lui, il a pris son argent, 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Moi, je veux juste vous expliquer que un talent... C'est six mille deniers. Six mille deniers, OK? Vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, qu'un jour, euh, un homme avait engagé des gens pour travailler pour la journée, puis le salaire, c'était un denier, OK. Puis, il y en avait qui avaient commencé de bonne heure le matin. Puis, il y en avait qui avaient commencé plus tard dans la journée. Puis, quand il est arrivé à la fin de la journée, il y en avait qui pensaient être payé plus. Puis, il dit, « N'était-il pas convenu que je vous donne un denier pour la journée de travail? » OK? Vous me suivez? Alors, lui, un talent, c'est 6 000 deniers. Alors, lui, il a pris à sa solde 100 talents d'argent. Donc, il... Mon mari m'a aidé dans toutes ces affaires-là, parce j'avais fait des erreurs. <rire> Je suis tellement bonne en calcul. Ça fait 6, 600 000 deniers. 600 000 deniers, OK? Si un denier est une journée de travail, 600 000 deniers pour 100 000 hommes, ça veut dire six jours de travail payés chaque homme. Une semaine, parce les autres travaillaient six jours par semaine, parce que c'était seulement le sabbat qu'ils ne faisait plus rien, OK? Donc, 100 000 hommes avec une semaine de salaire payé. 100 000 hommes avec une semaine de salaire payé chaque. C'est beaucoup d'argent. Ça, il a payé ça de sa poche, parce que lui, il veut faire, justement comme <rire> Carlos disait ce matin, il veut faire à sa manière. Il veut pourvoir lui-même, amen, au combat de gagner. Mais il y a un homme de Dieu qui est arrivé, je vais commencer à lire au verset 7. Un homme de Dieu vient auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. » Autrement dit, si Dieu n'est pas avec toi, il est bien mieux de ne pas marcher que les autres, même si ça te coûtait cher. Il dit, « Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de t'aider, de faire tomber. Là, la première affaire qu'Amathia y a pensée, il a dit, Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Il dit, qu'est-ce que je faire? J'ai payé une semaine de salaire à 100 000 personnes. « Qu'est-ce que je vais faire? » Là, il, a, il est offensé par, par les choses que Dieu lui demande de lui faire confiance. L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que ça. » Alors, Matthias à la troupe, il a obéi, puis tout ça. Et verset 11, il est allé au combat, puis il a battu dix mille hommes des fils de Seir. Il a gagné la victoire, il a gagné la bataille. Amen. Et il dit, « Le Seigneur, il peut te donner bien plus que ça. » Combien de gens sont offensés, des fois, des choses que Dieu leur demande? « Ouais mais hey, t'as-tu pensé tout laisser pour partir, pour aller là? »« Le Seigneur peut te donner bien plus que ça. » Il aurait pu être très offensé puis dire, « Le Seigneur, il sait-tu c'est quoi qui me demande là? » hey « 100 000 personnes, 100 000 soldats, je viens Dieu donner une semaine de salaire au complet à chacun. » Hey! J il aurait pu être très offensé. Dans une autre traduction, ça, ça se lit comme ceci, lorsque Dieu, lorsque le prophète lui dit « Dieu, il peut te donner bien plus que ça. » Il dit « L'aide de Dieu vaut beaucoup plus pour toi que ton argent. » Autrement dit, ce qu'il a dit, il dit, « Tu penses que tu viens de perdre 100 000 semaines de salaire à tes soldats? » Et il dit, « L'aide que Dieu peut te donner au combat vaut bien plus que tout l'argent que tu as mis là-bas. » Amen. Une autre traduction, ça dit, « L'Éternel en a tant qu'il peut t'en donner. » Beaucoup plus. Laisse tomber. Même en Adlai, ils disent, « Let yourself be cheated. » Laisse tomber. Laisse tomber. Le Seigneur en a un qui peut t'en donner beaucoup plus que ça. Laisse tomber. C'est là qu'est venu mon titre. <rire> Laisse tomber. Il aurait pu être offensé. Combien de gens ont été offensés? Ils ont dit, moi, il me semble que le Seigneur, il m'avait dit de faire telle, telle chose. Il me semble que j'avais ça à cœur. Il me semble que c'est Dieu qui m'avait parlé. Puis on dirait que là, c'est comme si... C'est comme si là, il faudrait que je ferais d'autres choses. Oui, reste pas offensé. Laisse tomber. Change. Change. Amen. Oh, gloire à Dieu. Comme j'ai dit... Je sais que j'ai offensé beaucoup de gens. Puis quand, même quand je prépare des enseignements comme ça, je me parle à moi-même aussi. Mais voyez-vous, ça ne vaut pas la peine de garder les offenses ou de... Même des fois, on ne se pardonne pas nos propres offenses. <rire> si on a un bon exemple, c'est bien Pierre, l'apôtre Pierre. <rire> C'était très offensant ce qu'il faisait lorsqu'il reniait Jésus. Trois fois. La parole de Dieu, de Dieu nous dit que quand il a entendu le coq chanter puis il s'est rappelé quest ce que le Seigneur lui avait dit, il pleura amèrement. Une autre traduction, ça dit, il pleura, puis il a pleuré, puis il a pleuré, puis il a pleuré. Il a tellement pleuré. Mais parce qu'il savait qu'il y avait offensé. Des fois, on ne se pardonne pas nous-mêmes nos offenses. Trop souvent, on ne pardonne pas les offenses des autres. Des fois, on traîne l'offense, pour on est offensé à Dieu. Puis des fois, on ne se pardonne pas nos offenses, nous autres aussi. Moi, ça m'est arrivé souvent, ça. Je travaille là-dessus beaucoup, mais de ne pas me pardonner quand j'offensais quelqu'un. Okay? De traîner ça longtemps. Et puis l'apôtre Pierre ne se pardonnait pas parce que Jésus a été obligé, dans Jean 21, d'arriver sur la plage et de dire, « Pierre, tu m'aimes-tu? » hey, Ça devait être dur. Hein? Il dit Tu sais, Seigneur, que je t'aime? » ben, Il dit, « Va pète mes brebis. » Il a demandé une deuxième fois, « Tu m'aimes-tu? »« Seigneur, oui, je t'aime. Vas-y. » Laisse tomber l'offense. Laisse tomber l'offense que tu m'as faite. Laisse tomber l'offense que, que tu as faite, que tu ne te pardonnes pas. Laisse tomber les offenses des autres. On ne peut pas traîner des offenses. Si vous saviez comment, toute la semaine, je pensais à cet enseignement-là, et puis je me disais la valeur de laisser tomber. On enlève tellement un poids sur nos épaules, tellement. Puis Dieu nous a donné des outils à nous pour nous aider. Dans Jude 20, 21, ça dit, maintenez-vous dans l'amour dans de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Plus on prie en langue, plus on demeure dans l'amour, plus on demeure dans l'amour, moins on reste collé avec des offenses. Amen. Mais il y a une écriture que j'aime beaucoup, dans le psaume 119 et le verset 165. Je vais vous lire dans la Bible, Louis II, mais vraiment, je vais être obligée d'aller dans une autre version pour vous la faire comprendre comme elle est vraiment. Le psaume 119, verset 165, ça dit, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il arrive aucun malheur. Mais maintenant, je vais vous la lire dans toutes les autres traductions. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, rien ne peut les offenser. Quand tu aimes la parole de Dieu, puis que tu aimes Dieu, c'est quoi aimer Dieu? C'est reconnaître tout ce que Dieu il a fait pour nous. On a tellement chanté des beaux chants ce matin avec des paroles puissantes. Le premier chant, le deuxième chant, des beaux chants d'adoration, de, de, de qui il est, de quest ce qu'il a fait. On, on parlait de sa mort, on disait que la, la joie qu'il éprouvait quand il mourait parce qu'il pensait à nous autres, quand on médite sur sa loi, sur son amour, sur comment il a passé, qu'est-ce qu'on est, nous? <rire> qui sommes-nous pour qu'ils se souviennent de nous? Pour qu'ils nous aiment? Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi. Rien ne peut les offenser. Ça ne peut pas nous offenser que les gens nous jugent. Dieu, il nous aime. Moi, ce qui m'a aidé le plus comme pasteur, c'est la journée que j'ai compris que je travaillais pour Dieu. Tu sais, les, les gens, des fois, euh, je, je pensais, il y a une chose que j'ai écrite en quelque part, là, parce que là, je ne le trouverai pas, parce que je le cherche. Là. <rire> tu sais, des, il y a des fois, il y a des pasteurs qui sont offensés parce qu'ils ne sont pas appelés pasteurs. Okay? Moi, ce n'est pas que ça m'offense. Mais c'est que... Parce que le, le mot « pasteur », ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité. À chaque fois que quelqu'un dit « pasteur Chantal », il me rappelle la responsabilité que j'ai envers eux. À chaque fois. Il me rappelle que je, que je me dois de prier pour eux que je me dois de les aimer, que je me dois de les pardonner, que je me dois de leur donner du temps, que je me dois de les passer en premier, que si je ne fais pas ce que je dois faire, leur sang va retomber sur mes épaules. Savez-vous ce que ça dit dans 1 Pierre 5? J'en parle parce que c'est important. Je veux que vous sachiez qu'on prend notre rôle important, pasteur Réal et moi, dans 1 Pierre 5. Et puis, je peux vous dire, vous pouvez nous en faire en masse avant qu'on soit offensés. Bon, si je peux arriver à un pied. C'est dur de tourner avec une main. Ça dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens. Ici, le mot ancien, c'est pasteur, OK? Qui sont parmi vous? Pasteur comme eux, témoin des souffrances, parce que Pierre, il était pasteur, et participant de la gloire qui est manifestée. Voici ce qu'on est pas un titre, une responsabilité. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, on obtiendra la couronne de gloire qui nous est réservée. Être pasteur, c'est pas un titre, c'est une responsabilité qu'on a. Quand Pastor Réal et moi, on est revenus en position, on a repris la responsabilité de continuer à faire qu ce que Dieu nous demande de faire, comme Église, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays et sur la terre entière. Puis ça, c'est ce qu'on prie continuellement. Amen. Mais ça ne donne rien de demeurer offensé. Amen. Absolument rien. Moi, c'est ma confession. Grande est la paix que j'ai. « Parce que j'aime ta loi et rien ne peut m'offenser. » Pourquoi? Parce que Dieu est bien plus fin, puis bien plus gentil, puis bien plus merveilleux, puis bien plus bon, puis bien plus généreux que n'importe qui sur la terre pourrait l'être. C'est pour lui que je travaille. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, si tu es offensé, laisse tomber. <rire> Lorsqu'on t'offense les gens ne te pardonnent pas, Laisse tomber. Amen. Lorsqu'on offense, puis on ne se pardonne pas nous autres laisse tomber. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste terminer avec Hébreu 12. Alléluia. Hébreu 12, puis je vais lire le verset 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Voyez-vous, c'est ce qui est arrivé avec Lucifer. Son amertume, elle le poussé des rejetons, puis un tiers des anges a été affecté. Puis s'il a réussi à convaincre un tiers des anges d'être offensé comme lui quand les autres n'avaient même pas besoin d'être offensés. Imaginez comment il travaille dans nos vies. La grâce de Dieu. Amen. C'est quoi la grâce de Dieu? Une de mes définitions avec l'enseignement de ce matin. La grâce de Dieu, c'est que Dieu n'y est pas resté offensé. C'est clair et net. Il y avait mis Adam et Ève dans le paradis. La première chose qu'ils ont faite, c'est désobéir. La désobéissance a envahi la terre au complet. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas resté offensé. Il a décidé de nous faire grâce. C'est pour ça que Dieu dit, écoutez, restez pas offensés. La grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Ça vaut la peine. Amen. Lui-même a dit, « Là où le péché a abondé, on pourrait dire l'offense, la grâce a le surabondé. » Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, on va rappeler les musiciens à venir. alléluia Quand on était à la petite école, moi, je me rappelle la journée de la confession, c'était le fun parce qu'au moins, on n'avait plus besoin d'écouter, faire des mathématiques. C'est hey, ça, là, les mathématiques. Hein? Oh, boy. <rire> la maîtresse, elle nous faisait pencher sur nos bureaux. Puis là, elle récitait tous les péchés qui existent. Puis là, nous autres, ben, il fallait, fallait essayer de retenir les ceux qui s'accordaient avec nous autres. Puis là, on inventait avec ça parce qu'il fallait aller à la confesse après ça. Puis là, bien, combien de fois t'as fait ça, ma petite fille? Je, là, trois fois. Hein? On ne sait une autres, combien de fois qu'on comptait des mantries. <rire> Mais ce que je veux dire, ce qui était bon, c'est qu'elle nous donnait un petit temps de réflexion. Amen. Au moins un temps pour chercher quelque chose. <rire> on va se lever debout. On va prendre ce petit temps de réflexion ce matin. Puis on va remercier Dieu. Que sa grâce était là pour nous, pour nous pardonner nos offenses. Puis elle est là aussi avec nous pour qu'on aide à pardonner les offenses, à ne pas les retenir. On va faire une belle confession ce matin. Une, c'est la confession qui nous amène au salut. Enchaînée avec la confession qu'on vit sous la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez répéter après moi, même ceux qui nous écoutent en ligne, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu me donner la vie. Tu es mort à la croix. Tu as descendu aux enfers. Tu as payé le prix et tu as tout accompli. Et maintenant, je vis sans offense. Pardonnez. Changez de grâce en grâce. Merci Seigneur.